0: Biskupy si nevyberajú vždy lídrov podľa pápežovho gusta. Môže to byť signál pre konkláve? Týždenný súhrn diania v kresťanskom svete pre vás pripravil redaktor Sveta kresťanstva Pavolo Rabara. Podcast o tohto týždňovu sedmu zasa redaktor Pavol Hudák. Príjemné počúvanie. V aktuálnom súhrne sa dozviete, prečo môže byť výber biskupa Kročiatu na čelo čelokomece dôležitejším, než sa zdá. V akom štádiu je posudzovanie sťažnosti pred Európskym súdom pre ľudské práva v prípade zákazu omši v čase pandémie a prečo príde Ratzingerov životopisec na Slovensko. Správa o zvolení nového predsedu Komisie biskupských konferencií Európskej únie, pod skratkou KOMECE, spred mesiaca nevyvolala veľkú pozornosť. Pochopiteľne, meno talianského biskupa Mariana Kročiatu nie je až tak známe. Rodak zo Sicílie a bývalý generálny sekretár Talianskej biskupskej konferencie je aktuálne biskupom diecézy Latina, ktorá predstavuje región južne od Ríma. Oveľa známejších boli jeho predchodca na poste šéfa komese, luxemburský kardinál Jean-Claude Hollerich, ktorého si pápež vybral medzi najbližších poradcov a zveril mu aj riadenie synody. Kardinálovi Hollerichovi sme sa nedávno venovali v profilovom článku. Niektorí vatikanisti však za zvolením biskupa Kročiatu vidia širšie súvislosti, ktoré môžu dokonca niečo naznačiť aj o budúcom konkláve. Vatikanista Sandro Magister priznáva, že výber Kročiatu na čelo komese mnohých prekvapil. O toto miesto sa totiž uchádzal dižonský arcibiskup a ktorému pápež dôveruje a ktorého už v minulosti poveril inšpekciou tradicionalistickej diecezii Fresbus Toulon a tiež marianskej svätyne Lourdes. Francúz však neuspel a namiesto neho biskupský delegati z Európskej únie, kde Slovensko zastupuje biskup Jozef Haľko, vybrali taliana kročiatu. Podľa magistéra nemá kročiatu pápež František príliš rád a diecezu Latina mu pridelil skôr za trest. Dôvodom má byť spôsob, akým vykonával svoju predchádzajú. Úlohu v talianskej biskupskej konferencii, ktorú pápež vyhodnotil ako príliš nevšímavú voči jeho očakávaniam. Ide o boľavý bod, ktorý stále pretrváva. Tvrdí magistra a poukazuje na chladný postoj pápeža ku počas audiencie zástupcov komese, kde namiesto toho pápež rúcne vyjadril vďaku predchodcovi Cholerichovi ktorý sa nikdy nezastavuje, nikdy nepoľavuje. Františkov dlhoročný kritik-magister však nie je sám, kto spomína kročiatu ako symbol komplexnejšieho trendu. Vatikanista či Stampa Andrea Galliarducci nedávno poznamenal, že na miestnej úrovni si konferencie biskupov, až na zriedkavé výnimky vo všeobecnosti nevybrali ako svojich sprívodcov alebo referenčné body tých kardinálov, ktorých kreoval František. Zvolenie biskupa kročiatu je podľa neho znamením, že aj biskupy v Európe sa obzerajú inde. V inej skupine európskych biskupov, Rade európskych biskupských konferencií bol kardinál Angelo Baňasko 5 rokov predsedom, hoci všetkým bolo jasné, že ho pápež neobľubuje. Spojených štátok sa odohralo čosi podobné. Pri voľbe predsedu biskupskej konferencie padla voľba na konzervatívneho arcibiskupa Timothyho Broglia, Pápež v tom čase ocenil kardinálským titulom svojho obľúbenca, progresívneho biskupa Roberta Mekelo Rojáza z San Diega. Javí sa, že sympatie argentinského pontifika k smerom k niektorým prelátom nemusí odrážať to, ako uvažujú pri výbere svojich lídrov biskupy na nižších úrovniach. Podľa Galiardu Čího církevné inštitúcie už nejaký čas hľadajú pokojné revolúcie na riešenie niektorých situácií. Ide o model sebaobrany, ktorý sa nestavia do neposlušnosti voči pápežovi, ale ukazuje mu, ktorú líniu považujú za správnu, napísal vatikanista. Sandro Magister zasa upozorňuje, že progresívni kardináli sú možno mediálne najvýraznejší, ale keď príde na lámanie chleba, ako pri spomínaných hlasovaniach, zrazu títo inovátori netvoria väčšinu ani v Európe. Magister sa dokonca nazdáva, že aj pre tento dôvod nič nenasvedčuje tomu, že by Františkovým nástupcom mohol byť kardinál Hollery, alebo niekto podobný z pápežského okruhu. Hoci treba povedať, že na konci tohto roka bude medzi kardinálmi voliteľmi takmer 70% takých, čo vybral František. V prípade nového konzistória, o ktorom sa špekuluje, sa tento pomer ešte zvýši. Takže nový pápež bude s veľkou pravdepodobnosťou františkov. Otázne je skôr to, do akej miery bude zdieľať jeho názory a spôsoby. Súd v Štrasburgu uznal za opodstatnenú stiažnosť Diana Figela v prípade zákazu verejných bohoslužieb počas pandémie. Verdikt Európskeho súdu pre ľudské práva bude precedensom, pred rozhodnutím si súd vypočuje aj slovenskú vládu. Novým provinciálnym kustódom rehole minoritou na Slovensku zastal Martin Mária Kolár, ktorý doteraz pôsobil ako guardián v levoči. Vo vedení rehole vystredal Luciana Boguckého. Vatikánsky štátny sekretár kardinál Pietro Parolin slúžil omšu v bazilike Santa Maria Maggiore pri príležitosti 30. výročia vzniku Českej a Slovenskej republiky. Pokojné rozdelenie Československa označil za vzor pre riešenie konfliktov. Počas pravoslávnej veľkej noci zavítal do chrámu aj ruský prezident Vladimír Putin. V Izraeli boli pri obrade zostúpenie ohňa za sapotíčky. Pápež František obhajoval Jána Pavla II. pred obvineniami v súvislosti s prípadom zmiznutej Emanuely Orlandy. Klebety o tom, že poľský pápež vraj opúšťal v noci tajne Vatikán, označil za úražlivé a nepodložené invektívy. Pápežská komisia pre ochranu maloletých sa nesmie starať len o svoje PR, ale musí byť skutočným útočiskom pre zneužívaných a umolčiavaných ľudí. Vyhlásil jezuita Hans Zollner, ktorý minulý mesiac rezignoval na členstvo v komisii. Pápež František daroval relikviu Svätého Kríža anglickému kráľovi Karlovi III. pri príležitosti jeho korunovácie. Vzácná relikvia bude vložená do tzv. Valského kríža, ktorý sa bude niesť na čele Karlovho sprievodu. Vo Vatikánskej bazilike Svätého Petra zaviedli samostatný chod pre veriacich, ktorí sa chcú zúčastniť na omši, vyspovedať sa alebo ísť na adoráciu. Vatikanista Andrea Galliarducci si všimol zaujímavú skutočnosť. Počas hospitalizácie pápeža Františka sa dekan kardinálskeho kolegia kardinál Giovanni Battistare nechal počuť, že kardináli už určili, kto bude sláviť omše počas veľkonočných sviatkov a že pápež sa nakoniec zúčastní na liturgických sláveniach. Namiesto toho František predsedal slávnostiam sám, pričom zachoval zvyk nechať iného celebranta pri oldári vykonať obrady, ktorému už jeho zdravotný stav neumožňuje. Podľa Galiardu tým pápež môže naznačovať, že napriek jeho veku a zdravotným komplikáciám neprichádza do úvahy vznik akéhosi tieňového pápežstva a chce mať veci pevne vo svojich rukách. Na slovenský knižný trh prichádza vyše tisíc stranový životopis pápeža Benedikta 16. od nemeckého novinára a spisovateľa Petra Zevalda s názvom Benedikt 16. Život. V rozsiahlej publikácii mapuje autor nielen životné milníky Jozefa Ratzingera, ale prakticky celé uplynulé storočie v pozoruhodných súvislostiach. Vysvetľuje Ivan Šulík, riaditeľ Spolku svetého Vojtecha, ktorý knihu vydal. Na prezentácii novinky, ktorá bude 15. maja v Primaciálnom paláci v Bratislave, sa zúčastní je autor knihy Peter Zevald. Prajeme vám radostný víkend.